0: parte delle persone Eccoci di nuovo in onda, bentornati per la seconda parte di Ora di punta. Con la nostra analisi ci spostiamo ora in Polonia, dove il governo ultraconservatore guidato da Mateusz Morawiecki ha impresso ormai da tempo una svolta autoritaria, omofoba e oscurantista su tutta la politica polacca, che ruota da anni ormai lo sappiamo intorno al partito guida diritto e giustizia di Jaroslav Kaczynski. Uh, Un'escalation che ha portato anche diversi lo- governi locali a varare delle vere e proprie leggi antifemministe, contro i diritti dei cittadini LGBT, dichiarando addirittura delle città come LGBT free zone e a scatenare sostanzialmente nel paese un sentimento di intolleranza e violenza diffusa. Eh, Nei giorni scorsi Tonia Mastrobuoni ha raccontato con un ampio reportage su Repubblica cosa sta succedendo in Polonia. Oggi Tonia è con noi ai nostri microfoni e le diamo subito il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, eh, Mastro Boni, allora, eh, che paese ha visto, che storie ha trovato, che situazione c'è realmente in Polonia?
1: Dunque, la Polonia è polarizzata da tempo, eh, ricorderete che due anni fa è stato ucciso il sindaco di Danzica che certo. aveva in qualche modo aiutato i profughi e da lì eh, spesso e volentieri la Polonia ha conquistato la prima pagina dei giornali perché... Eh, questa stretta sui diritti umani oltre che quello che insomma, viene discusso anche spesso a livello europeo no? eh, sullo Stato di diritto, sull'autonomia della giustizia ehm, è diventata sempre più pesante e quello che ho visto io è, è che ormai gli attivisti ehm, sapete che, che è stata anche approvata dalla Corte Costituzionale addirittura perché anche quella ormai è, è controllata sostanzialmente dal, dal partito di governo ehm, ha abolito di fatto eh, l'aborto quindi l'anno scorso è stato un anno molto difficile sia per gli attivisti eh, per per le donne insomma impegnate nella violenza contro le donne perché anche lì eh, minacciano i polacchi insomma il governo minaccia di fare le leggi meno di depenalizzare la violenza eh, domestica Domestica, e in più c'è appunto questa orrenda legge sull'aborto che sostanzialmente impedisce l'interruzione di gravidanza addirittura eh, quando il feto è eh, malformato Quindi quando o oh, il bambino è, è molto, molto grave insomma O comunque mh, la madre eh, probabilmente partorirà un, Se non un feto morto Comunque un feto de- destinato a morire insomma, Sono, sono leggi molto, molto pesanti per le donne In più c'è questa stretta E io sono andata a vedere Proprio in queste famose zone LGBT free mm-hmm. eh, C'è questa violentissima stretta su, Sulla comunità LGBT plus più, cioè che cosa significa? Che queste zone che sono state dichiarate LGBT free, eh, dal punto di vista formale sono già state bo- bocciate all'Ombudsman che è un po' l'ultimo baluardo di indipendenza giudiziaria in Polonia e che peraltro appunto gli è scaduto il mandato, ma è stato l'ultimo a dire che queste, questi regolamenti delle zone LGBT free mh, erano illegali, no? eh, non si può adottare un regolamento mm. per dichiarare una zona LGBT free ovviamente in Europa, è però eh, questo cosa significa che eh, queste zone sono diventate e si parla di un terzo del paese soprattutto dalla Polonia più verso eh, appunto la Bielorussia più verso est dove sono andata Sud-est, anch'io, diciamo. ehm, sono zone in cui eh, l'estrema destra, i neonazisti eh, gli oltrancisti radicali di destra si sentono ormai liberi di perseguitare anche per strada eh, i gay, le lesbiche i trans e io ho parlato con un ragazzo di 19 anni che si chiama David Socia, ehm, che è diventato famoso perché quando due città che erano gemellate con la città Pulavi dove abita lui, che è una città di 40-50 mila abitanti, eh, hanno disdetto questo gemellaggio perché hanno detto insomma noi non possiamo no, eh, essere gemellati, era una città francese una città olandese, con una sì. città polacca dichiaratamente omofoba, Um, ebbene lui ha, ha, ha attaccato ovunque degli adesivi in cui ha detto ci mancherete no? a, a queste due città uh, è andato in, t- in televisione dopodiché la sua vita è cambiata radicalmente perché non può andare in certi quartieri perché eh, i neonazisti mh, hanno, l'hanno già seguito una volta e appunto lui ha paura di essere picchiato um, e poi ormai volantinano lui abita un po' in periferia volantinano addirittura nel suo giardino sanno dove abita e gli hanno infilato nella, nella, nella buca della posta dei, dei volantini molto brutti che, che, che diffondono anche in, in, in tutta la città questi non nazisti, in cui c'è scritto che i gay sono sostanzialmente pedofili, eh, che i gay muoiono prima, che si ammalano molto più di HIV, eccetera, eccetera. Quindi c'è una persecuzione proprio eh, anche nelle strade dei gay. Io ho parlato anche con un altro attivista che si chiama Bart Staziansky. E che ha fatto dei documentari su queste zone LGBT free e lui eh, appunto dice io in certi giorni non, 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 non ho paura a scendere, a uscire di casa perché sono già stato insultato come bugiardo di merda eh, da un passante, insomma ovviamente in Polonia ormai è impensabile che due gay vadano in giro tenendosi per mano è successo un paio di settimane fa che, due, che una coppia di gay è stata assalita e un gay è stato eh, accoltellato per questo solo per questo quindi insomma il clima è è pesantissimo già di per sé poi c'è un secondo livello che ormai si sta molto aggravando ed è il livello giudiziario perché queste Mm. persone sempre più spesse sono perseguitate dalla giustizia cioè ricevono multe eh, vengono in qualche modo eh, denunciate per cose assurde e la capa del movimento appunto dello sciopero delle donne cosiddetto quelli che, quelli che sono scesi in piazza l'anno scorso per, sì. contro le leggi contro l'aborto, Marta Lempard eh, sì. adesso rischia esatto 8 anni di carcere solamente perché secondo la polizia avrebbe insultato un poliziotto perché avrebbe usato il megafono durante le manifestazioni insomma c'è una persecuzione di fatto una persecuzione giudiziaria e in più ovviamente un paese in cui i media sono esatto, questo,
0: a questo volevo in arrivare, mano infatti. al governo Infatti sì, volevo proprio arrivare a questo, un altro appunto degli obiettivi del governo polacco sono i media, quella di limitare l'autonomia e la libertà dei giornalisti è una sorta di ossessione del partito di governo e l'obiettivo è molto chiaro. Cioè, insomma, c'è secondo te il rischio che si inneschi una vera e propria spirale in cui la combinazione di propaganda e mancanza di libertà di stampa e di libertà ovviamente individuali eh, si possa inasprire ancora di più? Cioè come si, come come si che... può uscire da questa situazione?
1: Uh, uh, solo denunciandola. Cioè io, io penso, ho parlato proprio venerdì con un, un giornalista freelance che si chiama Cejma Mijerievski che ha lavorato per 20 anni alla televisione pubblica, poi quando la televisione pubblica è stata occupata a mano militari dal partito PIS di governo, uh-huh. lui si è licenziato, adesso lavora come freelance e ha fatto dei saggi anche per delle riviste italiane in cui ha denunciato sostanzialmente appunto questa terribile stretta sul sistema giudiziario ha descritto la situazione che si sta creando ebbene, l'ho sentito la scorsa settimana e lui ha adesso ha ricevuto prima un invito da parte della procura eh, di, di Cracovia perché lui abita a Cracovia a presentarsi, non si sa bene per cosa eh, perché appunto mh, mm. oggi dovrebbe presentarsi alla procura non si sa bene chi l'abbia denunciato e perché e in più sta ricevendo, mi ha raccontato, ma l'ho anche detto pubblicamente, delle telefonate da parte di, 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 dei servizi diretti polacchi che stanno cercando di reclut- reclutarlo. Il che è interessante in qualche modo, no? perché lui dice che questo è un modo per fare pressioni su di me, ovviamente. Ciaro. Quindi c'è una sorta di... Mh, terrorismo psicologico e giudiziario eh, che, che si sta battendo su chi in Polonia cerca ancora di mantenere una, no, di, 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 l'attenzione su certi temi, di, di essere una voce libera e questo ci dovrebbe preoccupare tantissimo. E una cosa che mi ha detto anche un attivista, eh, appunto, sia Marta Lempar sia un'altra attivista che, è una, mh, che, 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 che ha organizzato i pride degli ultimi anni. La Commissione Europea e l'Unione Europea se guardano ognuna di queste questioni in maniera separata, cioè condannano di volta in volta eh, la persecuzione dei gay, poi la persecuzione delle donne, poi dicono il sistema giudiziario è a rischio e non vedono che tutto è collegato, che in qualche modo la stessa democrazia è a rischio in Polonia. Eh, questo è
0: un errore clamoroso Tonio tu vivi in Germania sappiamo che tra Germania e Polonia insomma eh, c'è un legame millenario di cui non possiamo certo stare a riassumere eh, in, questo, in questo nostro passaggio eh, però mh, in Germania sia a livello governativo che a livello di opinione pubblica c'è consapevolezza e preoccupazione rispetto a ciò che succede in Polonia. Ti chiedo della Germania perché qui in Italia eh, insomma non è che se ne parli proprio tantissimo ecco, per usare un eufemismo.
1: Beh in Germania ci sono state delle manifestazioni di solidarietà con le donne polacche eh, quando le donne polacche sono scese in piazza ma non solo le donne proprio tantissimi cittadini sono scesi in piazza per difendere il diritto delle donne da portire eh, anche qui a Berlino sono scesi in piazza tantissimi manifestanti mm. Eh, ci sono stati appunto c'è un moto di solidarietà però è vero anche che la Germania è un paese che ha, come dici tu un rapporto molto delicato con Eh, la Polonia sto parlando del livello politico eh, non del livello dell'opinione pubblica quindi eh, ecco prima di di rivolgersi contro di di, di, di criticare la Polonia eh, da Angela Merkel in giù eh, tutti ci pensano moltissimo perché c'è naturalmente questa storia carica di, 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 di pagine molto, molto scure insomma sappiamo che appunto la, la Germania ha invaso la Polonia nel 39 poi è lì che ha costruito alcuni dei, dei campi di concentramento e di sterminio più terribili eh, i nazisti quindi c'è una, c'è una storia molto pesante appunto che riguarda no, anche delle colpe molto pesanti che riguardano la, la, la Germania rispetto alla Polonia quindi c'è sempre una grande come dire, anche io quando, inter, quando intervistavo negli anni scorsi ministri, sottosegretari, ogni volta facevo la domanda sulla Polonia e senso certo dicevo scusate ma voi ve la prendete tanto con l'Italia perché non hai conti in regola perché, eccetera, ma perché non, non applicate con la stessa severità eh, no, il, 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 cioè il vostro giudizio anche, non, non adottate lo stesso, un giudizio più severo su altri ambiti altrettanto importanti come appunto, l- l- l'indipendenza e la giustizia, mm. eh, i diritti umani, i diritti delle minoranze, perché anche le minoranze sono molto sotto pressione in questo momento in, in Polonia, eh, non dimentichiamocelo. Infatti.
0: E... Mh... Un'ultima domanda poi mh, prima di lasciarti alla tua giornata. E in tutto questo il governo di Morawiecki è attraversato anche da, da venti di crisi, cioè le destre litigano tra loro, c'è chi guarda l'Europa chi invece volge lo sguardo verso Russia e Cina. Secondo te è possibile che sia la soluzione del dramma polacco che possa finire per per emergere ancora una volta grazie ad una spaccatura e quindi ad un'esplosione della maggioranza che sostiene l'esecutivo e se sì l'opposizione è pronta a raccogliere il testimone oppure qui stiamo parlando già di un livello di radicamento di di questa mentalità nell'opinione pubblica che, eh, che può andare oltre anche alla situazione politica?
1: Ma quello che ho visto io è stato un grande movimento di popolo no? eh, a sostegno appunto di, di queste battaglie. Mm-hmm. Ricordiamoci che la Polonia è il paese dove, dove, che fece la, la prima breccia nel muro di Berlino, perché è in Polonia che alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, Solidarnosc certo, fu la no. prima opposizione seria al regime. Qui, come dici tu, e cioè, lì, come dici tu c'è un sentimento molto, molto forte antirusso. E quindi io credo che anche questi ogni tanto fanno dei discorsi sulla possibilità che la Polonia addirittura esca dal, dall'Unione Europea io penso che sia, sia fantascienza eh, sono abbastanza ripeto, sono abbastanza fiduciosa nel fatto che, il, che, che questi movimenti dei cittadini possano in qualche modo anche di nuovo aprire una breccia cercare di... e, e PIS come dicevi tu in questo momento non è molto popolare, cioè addirittura eh, ci sono dei sondaggi che dicono addirittura una parte dell'elettorato di PIS quindi di, eh, appunto del, del partito di Kaczynski, il partito di governo mm-hmm. eh, è contrario eh, a, eh, alle leggi eh, alla stretta sull'aborto eh, in questo momento come, appunto, la, la situazione politica è molto complessa eh, però eh, per me è abbastanza difficile fare previsioni primo perché conosco la Polonia molto molto meno di quanto non conosca la Germania francamente Chiaro. e secondo perché Perché, come dici tu, l'opposizione è divisa e e al momento fare previsioni su cosa potrebbe succedere se eh, se cadesse il governo è piuttosto complicato.
0: Certo, è chiaro, è chiaro. Grazie, io ringrazio davvero Tonia Mastroboni per questa nostra chiacchierata, ci ha aiutato ad, ad accendere i riflettori su una situazione che continueremo sicuramente a monitorare. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Vi ricordo che potrete riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Ora di Punta, in podcast su tutte le piattaforme principali, eh, sul sito immagina.eu e sulla nostra app dedicata. Ora di Punta, anche per oggi, termina qui. Da parte di Stefano Cagelli, un saluto e una buona continuazione di giornata. persone